0: Ok, estamos eh, viendo el taller de Discerniendo Predicadores y Grupos Cristianos y vamos a poner ese tiempo hermanos. de Amado Padre Celestial, Señor, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo, Señor, para pedirte tu presencia en medio de nuestro, Señor. Tu presencia que trae revelación, que trae entendimiento, Señor. Que hable a través de mí, Padre, con claridad, con, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo. Y que en tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas, nos cambie Y nos llene de frutos para ti, Señor, para tu gloria En nombre de Jesús, amén Es bueno verlos, chicos eh, Estamos viendo entonces el taller de Cómo discernir predicadores y grupos cristianos Y eh, estuvimos viendo la sesión pasada No muchos de nosotros, o que, que nos enfrentamos en estos tiempos que ahora más que nunca, hoy hemos platicado, ahora estamos expuestos con mucha facilidad a escuchar N número de predicadores, enseñanzas y demás. Antes, típicamente ibas a tu iglesia y no sabías de ningún otro predicador en tu vida más que tu, tu pastor. Ahorita es con el internet, no una iglesia en particular, sino todo su cuerpo. Entonces, ahí va a haber cosas en las cuales, para que puedas crecer y para que puedas alimentarte... Y ese es ahí donde entramos en camisa once varas, porque hay de maestros a maestros y de predicadores a predicadores. Y dices, ¿qué hubo con eso? Digo, ¿cuál sí, cuál no? Sí. Y ese es ahí donde entramos en la problemática de cómo discernir eso. Y la vez pasada habíamos comentado, porque uno, <coughs> podemos tomar dos, dos extremos. Uno, el de eh, ser de las personas que están abiertas a escuchar cualquier predicador sin sin Dos extremos Los que tachan por cualquier cosa Porque no, no se configura No se conforma a exactamente a toda su doctrina Y los que abracen cualquier cosa Aunque eh, sea una aberración A la palabra de Dios ¿Cuál es el punto que tenemos que tomar? Es un punto medio obviamente Pero para eso para tomar ese punto medio Tienes que tomar o que tener discernimiento Saber qué sí, qué no sí Y entre las problemáticas que comentamos La vez pasada hablamos de, de cuando tú te expones a un pecador, a un, a un maestro, algo que debe estar prevenido es que no debes esperar y inf, decir inf, infidelidad. <risa> no, no debes esperar infalibilidad. Sí, se acuerdan que la infalibilidad es un atributo exclusivo de él, no del Papa. No, vengan con cosas de, solamente de, de Jesucristo. Sí. Eh, entonces. Puedes esperar que, que las personas que te enseñan además Cometan errores sí, Como No, no, se, no se la, baña, ¿no? O no se la baña, sí <risa> Bueno, hab, habíamos comentado los errores que cometió Por ejemplo, Pedro y Bernabé ¿Se acuerdan? Que estaba enseñando a los gentiles a judaizar Algo que Pablo condenaba y decía que si Empezabas a judaizar eh, por, Corrías el riesgo de caer de la gracia De perder la salvación y no solamente tienes el error de Paz De Pedro y Bernabé Sino también tienes el error de Juan ¿Se acuerdan los terror, eh, terribles errores? sino no una, dos veces el error de, del apóstol Juan ¿Se acuerdan qué fue? ¡Idolatría! Se postraba ante los ángeles Y les día culto No, pero es que... ¡Qué angelito! Pues sí. No hay excusas, chicos no, Exactamente, eso es lo que vamos, de que oye, por, por, por qué es importante aclarar eso, porque ahorita con, con las redes sociales y demás, eh, aquellos que tienen ministerio de condenación, ven alguna falla y ya te lo andan publicando en Facebook, en YouTube, y hacen de ti una eh, ¿cómo dice? Te te comen vivo y te lanzan el, el Santo Oficio, De la Inquisición para lincharte por haber tenido ese ese ese, ese error, ¿sí? ¿Mande? Las redes son peor que el periódico exactamente. Pero algo que habíamos, que habíamos comentado que algo que se tiene que hacer cuando ves algún error debe ser rápido en discernirlo, pero lento en condenar o juzgar a la persona. Tienes que poner al maestro al predicador en cuarentena en lo que averigua si es un error, o realmente es una herejía que va que que, que así enseña, así que o fue algo que, que es contrario a lo que a todo lo que ha enseñado, pues se tiene que medir, o se tiene que juzgar en base al tono de toda, a toda la enseñanza de, del predicador. Sí, ya habíamos comentado eso y hemos comentado que no, no debes esperar infalibilidad, pero tam y tampoco puedes esperar eh, armonía en toda la enseñanza por todos los pastores o predicadores o maestros. ¿Por qué? Porque nadie tiene todo el entendimiento, lo habíamos comentado. Y al no ver todo el entendimiento, al tener un entendimiento parcial, eso se va a, a cuestionar que haya diferencias de opinión, ¿se acuerdan? Y al haber diferencias de opinión, habíamos comentado que hay diferencias que... Eh... Que son de asuntos periféricos que no son cruciales a la fe y asuntos cruciales. Entonces tú puedes tener diferencias de opinión sin afectar los puntos cruciales de la fe. Sí. Puede haber diversidad dentro de la unidad. Y eso nos lleva al punto de hoy. Las diferencias las divisiones permitidas y las prohibidas. ¿Sabías tú que la Biblia ordena la unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Y también ordena la división? ¿Ah? Ordena las dos cosas. No sé bien. Vamos a ver. Diferencias de opinión sin división. Hay una aparente contradicción en lo que les acabo de decir. Ah, en la Biblia hay pasajes que ordenan la unidad y otros que ordenan la división. La división. sí. Las diferencias de opinión permitidas. Fíjate que dice en Romanos 14, del 1 al, al 10. Dice. En el punto anterior vimos, ok, mmm, ah, dice el versículo 1 de Romanos 14. Reciben al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. ¿Hay algún vegetariano? A todos los he visto en los taquitos, amigos. Pero fíjate como Pablo está diciendo que hay unos que por cuestiones de, de fe, de conciencia, les es pecado comer ciertos alimentos. Dice, si algunos su fe les permite comer todo, pero hay quienes su, son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al, al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? que se mantenga en pie o, o caiga es su asunto de su propio Señor y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo hay quien considera que un día tiene más importancia que otro conocen las personas que guardan un día de descanso en lugar de otro dice, pero hay quienes consideran iguales todos los días tampoco te la bañas no, todo, no, todo, no quieres tomar todos los días como día de descanso ¿sí? Dice, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones o convicciones. El que da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo. Y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Fíjate qué está diciendo aquí. Están diciendo que puede haber diferencias de fe en asuntos periféricos sin ningún problema. Oye, no es que para mí es, es pecado comer ciertos alimentos. Pues para ti, sí. Oye, para mí, eh, eh, por convicción de, de mi fe, de, yo debo de guardar tal día. El día de sábado, por ejemplo, en mes del domingo. Está bien. Sí. Es un asunto que no... Que, que, Si te das cuenta del pasaje que vamos a leer, Pablo dice... Tú puedes opinar ese y tú puedes opinar lo otro. No importa. ¿Sí? Hay espacio para diferencias de opinión. Para tener divisiones de opinión en ese sentido. ¿Sí, vamos? Si una división... Diferencias de opinión permitidas o divisiones permitidas Pero también hay Las diferencias de opinión prohibidas Dice En 1 Corintios 1.10 Os ruego pues hermanos Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos una misma cosa Y que no haya entre vosotros divisiones Sino que estéis perfectamente unidos En una misma mente y en un mismo parecer ¡Órale! En un lado Pablo te dice Se abalan las diferencias de opinión Y en otro lado te dice Quiero que hablen una misma cosa y que estén perfectamente unidos ¿Qué onda, Pablo? Si sí, se cuenta como que hay una aparente Aparente diferencia de opinión uh, De ahí Un lado Pablo te dice Se permite una diferencia de opinión Y otro te dice ¿Sabes qué? Que haya una misma opinión Que hablemos una sola misma cosa Y que no haya divisiones Y que estemos perfectamente unidos ...en una misma mente y en un mismo parecer... 1 Corintios 1.10... ...y déjame arte qué ande con esto... ...en el pasaje de Romanos... ...Pablo está permitiendo las diferencias, diferen, diferencias de opinión... Eh, ...y en, los de, en el pasaje de Corintios... ...nos dice que no quiere que haya... ...divisiones entre nosotros en, en, en opiniones... ...¿cómo reconcilias esto? La unidad de la que Pablo está buscando... Es en las cosas cruciales que competen al Evangelio y a la salvación. En eso es la unidad es obligatoria. Es una obligación, es una ordenanza. Y las diferencias de opinión las relega a temas periféricos. Ahí este alimento es pecado. Ah, este no. Este día es santo. Este día, X. Eso no... Como dice Colosenses 2.16, que nadie te juzgue por comida o bebida o días de, de reposo o días de fiesta. ¿sí? Son asuntos periféricos. Un ejemplo como Pablo nos dice, <coughs> entonces Pablo ahí mismo en Colosenses 2.16 nos dice que, que son asuntos de comida o de, o de días de reposo son asuntos periféricos. En nuestros días tenemos muchos otros asuntos que también a, podríamos añadir esa lista De, de temas periféricos ¿Cómo qué temas se les ocurre? Que sean periféricos ¿Te acuerdas? La vez pasada vimos ¿Qué puntos son los puntos cruciales del evangelio? Sí, la vez pasada vimos Son tres puntos que, de de determinan, que de definen ¿Quién es Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y cuál es tu respuesta? Bautismo, ¿Bautismo es un asunto periférico? ¿Qué, ¿Qué otro asunto? Matrimonio es no es asunto periférico <risa> <No>. <risa> No, es que no te La del rapto Esta. Sí, el, mono, el, el matrimonio monógamo es, es, es una doctrina básica Sí, sí. Entonces sí, es, sí, es central ¿El, el, el La creencia es... del rapto Del rapto, es un asunto periférico Oye, yo soy pre, pre o postribulación X Eres hermano sí. La forma de pesquisa. La forma de vestirse Hay unos que tienen buen gusto y otros que no Ajá. No hay gente hay, hay iglesias que O sea, el cuestión de, de, de apariencia Es cierto dice. Oye, vestimenta es un, es un asunto periférico Que si las mujeres deben usar pantalones o no o a la apariencia, que si deben de cortarse el pelo eh, la mujer o no, o que si el hombre puede tener pelo largo. Sí, pero Pablo ¿la fijado <risa> <¿Qué pasó risa> que la cultura entonces sí, estaba no, no permito que Pablo eh, daba eh, sabía cómo respetar las formas culturales para no ser piedra de tropiezo la más gente. Pero también que otro la cultura era muy, muy machista en aquel tiempo ¿no? Era más centrada en el hombre. Sí, ¿no? ahorita tenemos problemas de hombría La liturgia, el género Por ejemplo, oye, debe ser o no las mujeres eh, Las que predican en el Evangelio Las que prediquen o no, puede haber pastoras o no La alabanza, sí, la liturgia Se puede lavar con una batería o solo con piano Hay les que Batería del diablo Sí o unos con im claro, Pues claro, claro, de dor se lo utiliza ¿eh? Sí, entonces O sea, siempre todo O sea, cualquier cosa siempre ha sido un motivo de controversia Para que claro. Todo, todo, en cada época lo mismo lo Pero si ¿sí se dan cuenta Son asuntos periféricos Sí, mm -hmm. pero sin embargo Hay gente que se desvive y se, y, se, y se queda ciclado en ese punto Porque no compartes Ese asunto periférico no lo tenemos igual Y ya, córtala Sí. Los días santos, día los días santos ¿no? unos que guardan el sábado Otros que guardan el domingo otras que, que no descansan o Otros que descansan toda la semana eh, <risa> Y dices que Son puntos en los cuales la Biblia Nos permite disentir, nos permite diferir Sin que haya problemas de unidad Dentro del cuerpo de Cristo ¿Sí? Entonces concluimos que las divisiones a las que Pablo prohíbe Y condena Nunca deben de ser eh, Nunca deben ser por temas periféricos O por diferencias culturales ¿sí? eh, Sino por temas centrales Que competen al mensaje de la salvación ¿sí? Si ya asunto, es un asunto central Que compete al asunto de la salvación Y la sana doctrina Ahí es, sí se debe de marcar la diferencia ¿sí? La Biblia marca claramente esos puntos Porque establece que Si sin eso no eres salvo. Por ejemplo, eh, 4:2 dice: si alguno no confiese que Jesús vino en cuerpo humano, ese es del anticristo. Sí. Es una herejía que ataca la centralidad del Evangelio. Ahí ¿Cómo? no se permite diferencias como: ah, yo opino que sí vino un cuerpo humano, tú no, yo no, no, o pues, algo opinas. De... ¿De que es Dios? Ah, pues sí te venimos con el cuento. De que Jesucristo es Dios y fuera de aquí pagan. Entonces sí, es bien fuerte eso Porque es de... claro, y, ahí no se, y ahí no se permiten Diferencias de opinión chicos Esa, era, esa es la situación es un asunto crucial En la doctrina favor, Decir que Jesús no vino en carne O decir que Jesús no es el hijo de Dios O que no es Dios Como viene en 1 Juan 5.1 O tratar de obtener la salvación En alguna manera por méritos propios Es Córtala, ahí no se permite de que, Ah, tú sí tienes esa forma y yo tengo otra forma no, porque es un asunto crucial a la salvación ¿Sí? En cuanto a esto, Pablo eh, y Juan Ordenan marcar una división abo a, Abocada a distinguir entre los que son Parte del cuerpo de Cristo y los que no Como Les voy a mostrar algunos, algunos ejemplos ¿Sí? Okay. Entonces la, la división, la unidad en temas cruciales La diferencia solamente en temas periféricos Cuando tú haces diferencias En temas cruciales ¿Sí? Cuando, <coughs> perdón, la unidad debe ser en temas cruciales, perdón, eh, y la diferencia puede ser en temas periféricos. Cuando tratas de unir diferencias de opinión en temas cruciales, ahí estás cayendo en sincretismo, en ecumenismo, en desviaciones. ¿sí? No, se, no se puede caer en eso. Entonces, vimos ejemplos. Ok. Entonces las divisiones son prohibidas, las que son por, Las divisiones prohibidas.. Mm. Son las de temas ¿sabes? Las que son por temas periféricos. ¿Divisiones fluidas? Sí, claro sí. O sea, no se vale que te dividas por una cosa que no tiene importancia uh -huh. Ah, sí Divisiones ordenadas Son las que son por temas Cruciales, exactamente Ok, ejemplos de divisiones ordenadas Ok Ese que no le digo que la iglesia da la orden a que, hay, a que haya divisiones En el cuerpo bueno, en el, entre los que se profesan cristianos Por ejemplo 1 Timoteo 1.20 ¿sí? Aquí vamos a ver ejemplos de divisiones Por enseñar doctrinas que se contraponen A los puntos cruciales del Evangelio 1 Timoteo 1.20 Te encuentras que Pablo se expulsó de la iglesia A Himeneo y Alejandro ¿Quiénes son esos? Esos habían enseñado que la resurrección había Ya, ya, habías, ya se había efectuado y, y con eso desviaron la fe de muchos y dice, ¿de cuáles y Meneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. ¿Sabes cuál es el, el, a qué se fue con entregar a Satanás? Sacarlos de la iglesia. Sacarlos de la iglesia. Los expulsó de la iglesia por andar de herejes. Sí. Ser expulsado de la iglesia, ser ¿sí? Exactamente. Hay unos que se entregan a Satanás solitos. <risa> <Sí>. <risa> Sí. Entonces es una, es una división por puntos cruciales del Evangelio Es lo mismo que decía Juan cuando dice decía, cuando decía en 2 Juan 1 del 10 al 11 Si alguno alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina No lo recibáis en casa Ni le digáis bienvenido Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras Y este dice no comparte la misma doctrina y no se refiere a asuntos de, ah, pues él, él cree que no debemos de comer cerdo. Y Yo creo que sí, no, no. Está hablando de asuntos cruciales o centrales al Evangelio. Sí, si tú invitas a alguien, y aquí está hablando de, de, de que no lo, recibe, no lo recibes en casa, pero acuérdate que en el contexto las iglesias eran en casa, era no ni siquiera lo invites a la, a la iglesia, no lo invites a compartir, no lo desofrendas, no lo hospedes, no apoyes su ministerio, porque si lo apoyas... Teresco partícipe de esta mala hora ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Juan? Dice, marca la línea Marca la división Es una división ordenada en la Biblia ¿Y ahora no te tacharían de radical? Si yo... Te tacharían de radical Pero, pues ¿qué dice? Digo, acuérdate que Satanás este va a tratar de manipularte wow. Va a tratar de manipularte Por el que dirán y la presión social Y la crítica y todo eso Pero no vivimos para agradar al hombre Si fuéramos, si quisiéramos agradar al hombre No seríamos siervos de Dios, como dice Galatas 1.10 entonces tenemos división en puntos cruciales. Oye, ¿hay una en el Evangelio? Córtela. Sí. Qué eso ¿no? Pero es mi hermanito, lo quiero mucho. Sorry. Pero no solamente por, por tener la, una mala doctrina en asuntos cruciales del Evangelio. Sí. También por llamarse cristiano y llevar una vida como un incrédulo. Fíjate, dice, 1 Corintios 5, 11 y 15 Dice Pero en esta carta quiero aclararles Que no deben relacionarse con nadie Que llamándose hermano Sea inmoral o avaro, Idólatra, calumniador ¿Qué dije? Oh, yeah. <ríe> ávaro, ok Inmora, Sea inmoral Tacaño, idólatra <risa> Calumniador, borracho o estafador Con tal persona Ni siquiera deben de juntarse para comer ¿Habrá <risa> polinito de tal, polinito, <risa> es lo que dice. Pero en carta quiero, en esta carta quiero aclararles que no deben de relacionarse con nadie que llamándose hermano. Fíjate, aquí estamos hablando de alguien que ya se sí, llama hermano, si sí, sea inmoral o a, o avaro, sí verdad, avaro, <risa> <risa> <¿Qué llaman? risa> Idolatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben de juntarse para comer. Oye, pero No, 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 no para convivencia, no para economía, para evangelizarlos. Es muy diferente el relacionarte para como objeto de, 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 de traerte para Cristo. sí. Y Jesús se juntaba con, con esas personas y ellos no se llamaban hermanos. O sea, ¿Sí? eran flagrantemente diciéndose: ah, soy incrédulo y, que, y listo. Okay, pero lo que estoy diciendo es que no seas amigo de ese tipo de persona. Así es, que el marque hablando de cristianos que viven la vida. Como incrédulos Correcto. que viven la vida loca, ahora ya entiendo. Dicen que lo malo se pega. ¿sí? sí, lo malo se pega, digo, por eso Pablo decía en ese mismo capítulo que un poco de levadura le ha dado toda la masa, que expulsen la limoral entre medio de ustedes para que no contamine al resto. Porque, ¿qué pasa? Acuérdense cuando vimos el tema de disciplina que si se mantiene así y nadie da una sanción o emite juicio ante esa problemática, se hace una eh, aceptación tácita para el resto de la gente de que, ah que está permitiendo y es un estilo de vida que es permitible... ...y que no, y que puedo seguir así... ...y se contagia ese mal comportamiento como una levadura... ...que empieza a contaminar toda la masa, ¿sale? Entonces, es por llamarse cristiano... ...pero llevar una vida como incrédulo, ¿sí? De hecho, eh, en Timoteo, ¿se acuerdan? Que dice la Biblia... Eh, ...Timoteo 5, que el que no mantiene a su familia... ...ha negado la fe... ...y es peor que un incrédulo... ...fíjate que no ha negado la fe... ...no por... Eh, ...porque tenga la doctrina equivocada... ...sino porque tiene la práctica incorrecta... ...¿sí? ...o sea, no está viviendo la fe como... ...la, la Santa doctrina como dice... ...dice que es peor que un incrédulo... ...Mateo 18, del 15 al 17 dice... ...si tu hermano peca contra ti... ...ve a solas con él y hazle ver su falta... ...aclaro... ...este no es hazle ver la falta... Para recriminarle o para echarle en cara lo que hizo o para descargarte por un asunto de, de una herida no lidiada En el contexto en que está diciendo, lo está diciendo Jesús en el contexto de la oveja perdida. ¿Sí? Te dice: Mi padre no quiere que ninguno se pierda. Entonces, ¿qué hace? Oye, si tu hermano pecó contra ti, es veíasle ver la falta por su bien para que no se desvíe, para que no continúe en el pecado. ¿Sí? Dice: Si te hace caso, has ganado tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos o más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. O sea, como si fuera un incrédulo. sí. Disciplina por un pecado no arrepentido también por lo que mencionaba Pablo en el capítulo en 1 Corintios capítulo 5 dice que es la única razón por la cual Pablo, Pablo pide que se corte la comunión eh, es por disciplina eclesiástica es que se imparte cuando hay un pecado no arrepentido ¿sí? eh, y el hermano en esa situación <coughs> y en esa situación se, le, se se le expulsa dice en ese pasaje 1 Corintios 5 y, y versículo 13 dice el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Expulsen al malvado dentro de ustedes. ¿Cómo habla de marcar una división entre diferentes tipos de creyentes? ¿Sí? Entonces, hay divisiones que son ordenadas en la Biblia. Y eso es muy importante. Sí. Porque estas divisiones son diseñadas por Dios para proteger al cuerpo de Cristo, para protegerte a ti. Y hay muchos cristianos que dicen, oye, pero ¿qué pasa, hombre? No pasa nada si si, si me junto con, un con ese cristiano que está bien mundanote y tiene su, y hice sus maldiciones y anda inmoral y sexual y tal cosa. No, sé sí, si sí pasa. Cuando vimos el taller de perturbación y posesión demoníaca, vimos que la influencia del. del tú puedes subestimar la, perso, la influencia de la persona. Pero la problemática es que cuando te juntas con una persona, no solamente te juntas con esa persona, te juntas con esa persona y los demonios que operan en esa persona. Con sus acompañantes sí. Y la influencia espiritual De, esa, de esos demonios Que habitan en esa persona Van a meterte días y van a inducirte Y van a seducirte para que puedas caer En el mismo pecado que las personas Que te estás, con las que te estás juntando No, Por no eso... necesariamente podría ser También ser el pecado sino Como que eso que dices tú Aunque no va a dar el pecado Pero todo eso se, se le pega a él, y, el, y al otro y él empieza a irle como no Sí, pero es, por, ah, bueno. pero es más allá de una influencia Relacional, es una influencia espiritual Por eso dice la Biblia que las malas compañías Corrompen las buenas costumbres Sí Entonces Tiene este sentido de protegerte si sí, esta decisión sí. Y por ejemplo en la casa de hogar que tenemos Puros niños con problemas No, Y luego aparte Gratis, otras personas que están ahí Que no tenían nada que hacer ahí, pero sí. Bueno, acuérdense que en los niños es diferente, porque los niños estás hablando de que tú puedes criarlos, educarlos y demás, y no necesariamente han hecho su profesión de fe. ¿Y sí. no se dejan? ¿Qué? No se dejan de educar. ¿O ¿No se, pues se les llama a los porque? No, 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 a no, los papás son los los No, que no se Se les llama a los policías. Bueno, entonces Pero sí Quiero que entiendan la gravedad De este asunto, chicos Porque es interesante notar Que el romper la comunión Con la iglesia O sea, la congregación Con los hermanos Se considera un castigo En la Biblia Qué fuerte, ¿no? Y es un sinónimo De entregarse a Satanás Y sin embargo Muchos cristianos Rompen comunión Dejan de congregarse Voluntariamente Porque No concuerdan En todo con su pastor ...o porque alguien predicó algo que estaba mal... ...o porque el estilo de predicación... ...o la forma de la alabanza... ...o por cualquier otra diferencia periférica... ...cuando en realidad es un engaño que el enemigo... Eh, ...quiere... Eh, in ...inducir a nosotros... ...para que solitos nos entreguemos a Satanás... ...sí... ...cuando no te congregas... No ...sí, cuando dices... Es que, ...es que no me gusta eso... ...y tú, tú mencionas como excusa una diferencia periférica... ...un asunto periférico... ...ya fuiste sucedido por el enemigo... ...sí... La Biblia enseña que no debemos andar como llaneros solitarios, chicos. Hebreos 10, 24, 25, te habla de la ordenanza de congregarte. Y aún más cuando las únicas divisiones que marca y ordena la Biblia son las que acabamos de mencionar. sí. Diferencia por cuestión de doctrina, diferencia por cuestión de conducta inmoral, o diferencia por, o eh, división por causa de, de expulsión de la iglesia por, por pecado. ¿sí? Entonces... Eh, divisiones por otra por otra causa en el cuerpo de Cristo son expresamente condenadas así que no tenemos excusas chicos ¿Sí? déjame enseñar un pasaje dice 1 Corintios 1:10. dice os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer Fíjate cómo la orden hace que no haya divisiones. Ya sabemos o entendemos que no está hablando de diferencias de opiniones sí, en asuntos sí. periféricos. Primera de Corintios 1.10. Sí. Ahorita mm -mm. se la enseño este. Otro pasaje que habla de la unidad Fíjense en esto, dice Yo pues, yo pues, preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno de la vocación En que fuisteis llamados Con todo humildad y masedumbre Soportados con paciencia Los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad Del Espíritu en el vínculo de la paz Fíjate que dice solícitos, o sea, buscando mantener la unidad Es Efesios 4 Del 1 al 16 Dice Solicito a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis ya tam, también llamados, a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero cada, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 13 dice, Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento para edificarse en amor. Entonces, la, 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 el mandamiento aquí en Efesios es el unido, unidos crecer en el Señor y fomentar este vínculo de la unidad. ¿sí? El asunto de las divisiones en la congregación es tan grave, chicos, que Pablo dice que si alguien destruye por ellas el templo de Dios, eh, refiriéndose a la iglesia, a la congregación, él mismo será destruido por Dios. 1 Corintios, capítulo 3, habla acerca de esta advertencia. Fíjate lo fuerte y lo severo que es esto. Dice Pablo, Le suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Por qué? Dice, digo esto, hermanos míos, porque algunos de ustedes, de la familia de Chloe, me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo Pablo Y otros afirman yo a Apolos Y otros yo a Cefas Y otros yo a Cristo ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Se dan cuenta del sectarismo que había? Y somos de, de, La tendencia carnal De todos nosotros Es al sectarismo Ay, no, es que Yo soy de aquí de Minas Yo soy de acá de tal iglesia soy, Y tendemos a, a marcar divisiones y capítulo 3, versículo 1, dice yo hermano, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros apenas niños en Cristo les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía, pues aún son inmaduros mientras haya entre ustedes celos y contiendas ¿no serán inmaduros? ¿acaso no se están comportando como, según criterios meramente humanos? cuando uno afirma, yo sigo Pablo y otro, yo sigo Polos ¿no es porque están actuando en criterios, con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales Ustedes llegaron a creer Según lo que el Señor les asignó a cada uno Yo sembré, Apolos la regó Pero Dios ¿Qué dije? Yo regué, Apolos Apolos la, Apolo la regó No se vaya a hablar a, hablar a espaldas del hermano es cierto, es cierto okay, aquí. yo sembré, Apolos regó pero pero así como que pablo, echándole a pablo. yo sembré, Apolos regó pero Dios ha dado el crecimiento así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios quien es el que hace crecer el que siembra y el que riega están al mismo nivel aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo en efecto, nosotros somos colaborador, colaboradores del servicio de Dios y ustedes son el cultivo de Dios, son el edificio de Dios, el templo de Dios. Si la gracia, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eche cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado cómo construye porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo si alguien construye sobre este fundamento ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja su obra se mostrará tal cual pues el día del juicio dejará, lo dejará descubierto el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de, de cada uno si, alguien, si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa pero si su obra será obra es consumida por las llama, sufrirá pérdida Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Versículo 16. Dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿A quién se refieren con que ustedes son el templo de Dios? A la iglesia, a ustedes en plural. Esta iglesia de Corintios está diciendo, ¡hey! Hay divisiones entre ustedes Están dividiendo Están destruyendo el cuerpo de Cristo Por sus divisiones Y Pablo les da la advertencia ¿Se atreven a destruir el cuerpo de Cristo Por sus divisiones? Dios los va a destruir ustedes Qué fuerte, ¿no? Ahí aquí no es un pasaje contra el suicidio Está hablando de división en la iglesia Oye, pero ¿Se le en un futuro? ¿En el el futuro? Es Es un están está no, está Somos periféricas Oye Fíjate qué fuerte lo que está diciendo La advertencia, ¿no? Dice, si alguno destruye el templo de Dios Él mismo será destruido por Dios Porque el templo de Dios es sagrado Y ustedes son ese templo, saludo de la congregación de la iglesia tiene es una mentira por conveniencia Como las que se están sosteniendo Que la no es por, no es por fe, es como la, Así que es conviene por, Bueno, no, no, no. aquí está hablando chicos Como ya vimos Los que marcan divisiones en la iglesia Por asuntos sí, claro. Periféricos Si tú marcas o divides el cuerpo por asuntos periféricos Esta es la condenación Que Dios tiene preparado para ti sí Oye, ¿qué significa que vas a ser destruido? ¿Ahorita o, o, o por la eternidad? O sea. <risa> o sea, tú no quieres recibir ese castigo. ¿sí? Si ya te vale, es que estamos, ya tienes otro problema que es más grave. ¿sí? Pero asuntos aquí... <risa> pero si sí, sí, vemos el asunto... Entonces dices, oye, entonces el que marca divisiones. Oye, pero el pastor está predicando una, una herejía. Un asunto que de la de la Biblia. Marca en la división. La Biblia enseña a marcar y hacer divisiones por eso. Cuando no, cuando son tu periférico, cuidado, una división prohibida. Sí. Vamos a ver ejemplos de divisiones prohibidas. Diferencias de opinión en temas periféricos, lo que leímos en Romanos 14 del 1 al 4, ¿se acuerdan? Que unos dicen, "Ah, yo comer para mí comer algunos alimentos es pecado, no para mí todo es bueno." Eso son un tu periférico. El reino de Dios no consiste en comida, bebida, sino en justicia morbosa y paz. Sí. Eh, ¿Qué es lo que sucede, chicos, con estas divisiones ocasionadas? Estas, ¿Estas divisiones tú las ves manifestarse cuando te apartas de tu hermano por asuntos periféricos? ¿O cuando lo menosprecias? ¿O lo rechazas? ¿O lo condenas por cosas que no ataquen el corazón del Evangelio? Estos son algunos ejemplos, ¿sí? la, la diferencia de opinión en temas periféricos. Hay quienes rechazan o menosprecian a sus hermanos, por asuntos de los días que guardan O por los asuntos de comida, chicos Hay otros que condenan a sus conciervos Porque no creen en el rapto O porque creen que la salvación no se pierde Unos rechazan a otros porque creen en el diezmo Y otros porque no creen en el diezmo Son temas periféricos Y hace una división en el cuerpo de Cristo Por causa de ello te carrea la condenación que acabamos de leer sí. ¿Qué otra, qué otra división se le ocurre periférica? ¿Estatus social? ¿Sí? ¿Santiago del 1-9? ¿Se acuerdan el ejemplo que da Santiago? De que, oye, llega un rico A tu congregación, y dice, siéntate aquí Y llega un pobre, y dice, siéntate a mis pies ahí y, y, y haciendo distinción o discriminación Entre unos a otros ¿Dónde? ¿Dónde, lo ¿Dónde lo <risa> sí, y hay quienes condenan <risa> Y hay quienes condenan, chi condenan chicos a la ligereza A sus hermanos por ser pobres ¿Y lo tachan? ¿sabes ¿Cómo lo tachan muchos hermanos pobres? Como señal de juicio y de pecado ¿Como que andas en pobreza? No, es que andas... Ay, cuando ellos ni trabajaron Ni heredaron todo Y son unos buenos para nada o sea, Digo, muchos buenos... Momentos... Platíquenos más, <ríe> Sí O hay quienes no reciben... No, no reciben o no se juntan con personas de diferente estatus social Y otros que condenan a los ricos por el hecho de simplemente hacerlo sí. Oye, ¿hay iglesias acá que, que por tu estatus social no te permiten entrar? Sí, hay. No, no, no que no te permitan, sino que te hacen el fuchi Una vez, una, una mano se encontró a, a otro hermano de, de, la, de, de la iglesia Y me estaba comentando diciendo me lo encontré en el, en, el, en, el, en la, en la león, me, me decía, dice Oye ¿qué hace mucho que no tengo en la iglesia y demás?" y no es que ya me quemé de la iglesia, pero cómo van en, 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 en ¿cómo van en, en la congregación. Dice, no, pues está las cosas empeorando, está las cosas muy mal porque está llegando mucha gente pobre, y como que eso nomás no mando. <ríe> imagínate sí entonces me estaba diciendo me estaba diciendo este hermano diciendo así están ahorita los muchos cristianos yo y no lo uh. no, no, yo sin querer de, de humillano sí porque si algo si hay algo inestable son las son las finanzas estás arriba y luego estás abajo Las mamás. Ah, se de la vida. Perdón. Sí. Sí, entonces, oye, haces discriminación por estatus social, cuidado, sí. Estás haciendo una discriminación por asuntos periféricos que nada que ver, y al contrario, Pablo condenaba a la, a la iglesia de Corintios por hacer ese tipo de extensiones. Dice Pablo, muchos de ustedes no eran sabios eh, de cuáles son los criterios de este mundo, ni ricos de cuáles son los criterios de este mundo. Pero Dios escogió lo... Débil ya lo despreciado de mundo Para avergonzar lo, que, lo fuerte sí. ¿Qué otras cosas? Oye, di, por diferencias culturales En la Biblia, por ejemplo En Gratas 2, del 1 al 5 O Mateo 15, 2 Te cuentas que había <coughs> eh, Estaban teniendo la problemática de diferencias culturales Porque los judíos, chicos Para los judíos, los gentiles eran chusma Eran Eran de, 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 de despreciar Y eran a tal punto que ni siquiera Se les permitía entrar a la casa de un gentil Sí Por eso Pablo Por, por eso Pedro fue muy condenado Cuando entró a la casa de Cornelio sí, Llegaron a, a la iglesia de Jerusalén Y entraste a la a la iglesia a la casa de un gentil Sí, era muy fuerte Pero era un asunto cultural Entonces eh, En Gálatas capítulo 2 del 1 5, Habla Pablo acerca de cómo este, Pedro y Bernabé Cuando llegó un grupo de judíos se Por la presión de entre ellos Se se apartaron de los gentiles Como que los gentiles allá Y nosotros que los judíos sí. ¿Cuándo agarraron esa onda? ¿Se ¿Es hace el fuchi todos? Los No, ¿cuándo agarraron la onda De que los fuchi y los judíos Lo que pasa es que por, por el contexto Por el Torá, por el Antiguo Testamento Los judíos Eh tenía el entendimiento que ellos adoraban al verdadero Dios y las demás naciones estaban adorando a falsos dioses, a paganos y demás pero y pues es que apagar, y que de, y querían apartarse de la influencia de todos ellos. Entonces para los judíos todas las naciones estaban bajo la influencia del diablo, y así era <risa> pero vino Jesús pero también Es el asunto, que no había compasión en ese sentido. sí Bueno, el se refiere el paréntesis. El chicos, es que estaban marcando una división y Pablo reprende a Pedro en público por este tipo de, 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 de actitudes. ¿sí? Pero no está, no está limitado a la diferencia cultural judío y gentil. Hay quienes condenan a los que adoran, por ejemplo, con música que tenga batería o guitarra eléctrica o porque tiene mucho ritmo. ¿sí? Es una diferencia cultural. Y si fijan en, mero, en mero aspectos culturales, en vez de fijarse, oye, tienes el fútbol del espíritu, oye, crees en la, en la, en la salvación, en, en la doctrina de la salvación, otros eh, marcan la división porque eh, no usan velo las mujeres, o porque usan pantalones las mujeres. Yo tenía familiares o conocidos también que iban a la iglesia y eran. Si te veían con, con, con pantalón A las mujeres Era ya la perdimos. la perdimos Y es Esa iglesia es del diablo Porque ya entró el mundo a la iglesia Y bla bla O sea, era Córtalas mandé, Y bla 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 sí, sí. O otra porque Diferencia eh, cultural porque No van bien vestidos los domingos yo tenía, yo no sabía que que había un hermano que estaba histérico conmigo porque yo iba en bermudas y en chanclas a la iglesia <risa> los domingos. Todavíamente no me tocaba predicar, pero, pero eh uh, oh. oh. <risa> <risa> ir a de la iglesia no, porque si te vistes para una fiesta, ¿por qué no tienes que para ir a adorar al hogar, Señor. Que <risa> ya desde que el... <risa> 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 Papá, la mejor ropa es para el día del Señor. Así es, pero, pero esa es una convicción personal. Pero si el otro mano no tiene esa convicción. Si no tienes tú más ropa que ponerte las chanclas, pues como o sea, que no verdad. Si tienes eso. buena ropa por otra cosa y te ponen no las chanclas, parece, es falta de respeto. A la vez hay que poner incisos ahí. Ya, así es. sí, los que van en chanclas y en las modas ya son unos arajes. <risa> no, pero, pero es. Es una. Sí, pero es una diferencia cultural De hecho, personas que, que... Sí, porque he visto gente en chanclas Que recibe más de lo que Dios está haciendo ahí Así es Que los que van bien vestiditos O sea, es de qué sirve ir bien vestido El asunto que señor No, tú vas bien vestido por respeto No para que la gente te, y te vea. Sí, no, de hecho, de hecho Una crítica que, por ejemplo, de que mencionó un pastor Era que Estaban eh, Estaban en el, en el altar unos niños comiendo chicle Sí, dice, Hermanos, los niños están comiendo, eh, están masticando chicle en el templo. Y el pastor, no. El tem, los templos, que son ellos, están masticando chicle, que es otra cosa, es diferente. Sí. Porque no es el lugar, sino es la presencia de Dios de nosotros. Sí, dentro de nosotros. <risa> <risa> que no captan el chiste inmediatamente. Eh. Entonces, hay quienes... Entonces, menosprecian a los que... Eh, por favor, cuestiones culturales, chicos. En, en, hay iglesias en la sierra y demás en otras partes donde van así... Con muy, ropa muy... Eh, Descalza. Descalza, y, y demás, y no hay... O sea, porque, lo que, porque es un asunto periférico. Si tu iglesia tiene la política además que deba vestirse de tal forma y demás... Puedes hacerlo pues no puedes marcar una distinción en el cuerpo de Cristo O marcar una división de que ellos están mal y nosotros estamos bien ¿Sí? O, por ejemplo, o, hay, quienes menos, eh, hay quienes Menosprecian a los que No se lavan las las manos Otros rechazan a sus consejos Porque oran muy fuerte ¿Sí? Otros porque oran muy quedito ¿Sí? Recuerdo mi hermana y yo eh, Mi hermana Melissa Es de las que ah, ahora sí ¿Sí? la un Entonces, una vez estamos rompiendo algunas cosas que, de nuestra familia y demás. Y me dice, vamos a hablar juntos, hermano. Y yo, ¿ok? Entonces, ahí estaba, ah, así, reprendiendo, atando todos los demonios y demás. Y, y de repente me toca a mí, y yo, Señor, en nombre de Jesús, rompemos esto y esto y esto. Entonces, abro los ojos y ya, A ti. Como, no, como que no estamos en el mismo espíritu. <risa> yo, ¿por qué? Porque no estoy hablando como, contigo o con toda la jundia? <risa> la pasión. ¿tú crees que Dios no me escuchó por lo que. Bueno, porque lo dije tranquilo? O sea, que Dios te escucha a ti más que a mí por la jundia que la. Se... Total, tuvimos una discusión ahí, pero era. esas problemáticas culturales, chicos. Por pues, un sí. sí. O hay quienes condenan como demoníacos los que hablan en lenguas o porque se caen en el Espíritu, o porque lloran, o porque aplauden, o porque se ríen incontrolablemente, son asuntos periféricos. El sí? asunto es, ¿refleja la santidad que el Señor marca en nuestras vidas? ¿Tiene la doctrina correcta en el sentido de la salvación por fe en, en el sacrificio de Jesús? ¿Sí? Son puntos culturales, chicos, que tenemos que estar conscientes que no se nos prohíbe marcar divisiones por eso. Y es muy difícil, chicos, porque la escultura... Eh, Llega a ser tan arraigada que la tendencia humana es a formas culturales. Las elevamos al mismo estándar que lo de Dios. Lo de Dios. ¿Sí? ¿Te acuerdas en, en eh, Mateo 15, 2? Que los discípulos dijeron: Oye, ¿por qué rompen la tradición tus discípulos y, y no, lava, no se lavan las manos, la tradición de los vecinos y no lavan? ¿Cómo elevaban sus tradiciones por encima? Digo, al, a la par. De, de las normas divinas Y todos corremos Ese riesgo sí. Y queremos que se vaya el diablo Y que venga Jesús sí. Hay quienes se apartan ¿Te acuerdas en, en, Mar, en Marcos 9 Del 38 al 39 Donde llegan los discípulos bien contentos Pensando que iban a recibir un piropo de Jesús Que dicen Maestro, dijo Juan, vimos a, a uno que expulsaba Demonios en tu nombre y se lo impedimos Porque, porque no era de los nuestros y Jesús le dice, bien, Juan, qué bueno que estás defendiendo nuestro monopolio del reino aquí. Oh, no. Vaya, pero... le dijo, ven, ven, ven para acá, Juan, ven para acá. Oh. O, no sé si lo hizo así como, o oh, lo peinó primero. Y... Sí. Dijo, no se lo impidas, replicó Jesús, nadie que haga un milagro en mi nombre pueda, pueda, eh, va a hablar después mal de mí. Dice, entonces, hay quienes se apartan de todos aquellos que no forman parte de su congregación o porque no forman parte de tal o cual denominación. Hay quienes prohíben que vayan a estudios que no son de ellos o apropiados o aprobados por, por, por su iglesia. Hay quienes prohíben que otros prediquen sin su autorización o de acuerdo a sus reglas. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tocamos una vez en una iglesia donde de la misma denominación, imagínate. Si tú de otra, de la misma denominación, de otra congregación, ibas a un estudio bíblico entre semana de otra iglesia, digo, de otra, de otra congregación dentro de tu misma denominación, te lo, prohibi, te lo prohibían. ¿sí? Nosotros nos tocó casos, episodios donde los jóvenes eran grupos de estudios de, de jóvenes, y esta congregación impedía que sus jóvenes fueran a los de, a esta, a este grupo de estudio bíblico. ¿Y sabes qué hacían para tratar de obedecer a, a, a sus líderes en la iglesia? Se quedaban afuera del carro esperando a los que habían llevado al estudio para tratar de... de sí, hasta que se terminara el estudio. Y no entraban porque tenían prohibido formar parte del estudio. Marcando ese tipo de visiones tan aberrantes, imagínate. Sí. O hay, hay pastores o hay grupos o iglesias donde... ¿Hay de ti si te encuentran que fuiste a otra iglesia? Y tienen espías. Se enteran, no sé cómo se enteran. <risa> la gestapo, ¿sí? gestapo cristiana, sí. cuando que Sí. Dijo, Señor, que están profetizando, cállelos. Todos hicieran lo mismo. Sí. Pero es ahí donde donde hay grupos o iglesias donde... Divinen el cuerpo de Cristo porque no te dejan participar de la actividad que Dios tiene en otras congregaciones. O escuchar a otros pastores o predicadores. ¿Sí? Pensando que ellos tienen el monopolio o, que, o, o tal vez en una malconcepción de, de quererte defend, eh, guardar o proteger de una mala influencia. Pero está mal eso. ¿Sí? Pablo, por ejemplo, dejaba, daba chance de Que Apolo llegara a la iglesia de Corintios Sin que él estuviera ahí Y llegaran otros pecadores sin, ningún, sin ninguna problemática Porque sabía que el cuerpo de Cristo es una unidad Tal vez no estemos de acuerdo en todo Pero en asuntos, en asuntos Cruciales coincidimos ¿Sí? También otros marcan divisiones Porque no siguen a tu líder O porque escucha a un líder que no te gusta Hay gente que es tan celosa Que, se, que nada más se entera que escuchas a mención a un predicador ¿Y que escuchas acá Cash Luna, híjole, ya córtala. Sí, córtala. Ya meter, pues, ¿sí? Es cierto, hay predicadores que son mío, medio... te dan así mala espinita y demás, pero la punto central, ¿coincide o no coincide? Sí. Hay que checar bien eso Por ejemplo Hay unos que tachan de De, 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 de lo que tú quieras De esto y lo otro eh, Pero sigue predicando el evangelio Tal cual es a los fe Hace la invitación de que la gente venga Se arrepiente, acepte de Jesús Y todo eso Tú dices, sigue predicando Hay muchas cosas en las cuales yo no concuerdo con él Pero son asuntos otros periféricos Y sé distinguir entre lo periférico de lo crucial es que sí. el, que el que no es conmigo es contra mí El que no recoge tal Así o sea, es si él que Sí, puede ser que niegue la fe Con sus acciones, como lo hemos visto Sí, que sea un ávaro, idólatra ¿Y qué dije? Avaro. Tacaño, idólatra Sí, o hay Por ejemplo, este Sí, hay, hay, hay figuras controversiales En el cuerpo de Cristo, chicos eh, Por ejemplo, alguien que, que Este um, ¿Cómo se llama el que, el que tiene el ministerio de condenación? Este, no, el Cristo y de 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 David Edmond, David Edmond. <risa> <Sí>. <risa> <risa> Eso, ¿no? Es decir, te, equivoc que te equivocaste en algo Te contaste o escuchas a tal predicador Y es pa contigo eres no del de que no diga nada de él exactamente sí entonces hay gente que cae en ese tipo de cosas y ya porque te expusiste o demás en en un asunto que no concuerda contigo por asuntos periféricos y ya marcas la división cuidado con eso sí el hecho que yo escuche oye haya escuchado una buena aplicación de Cash Luna porque tuvo una buena enseñanza dices oye pero sé que tiene algunas problemáticas sí o tiene algunas cosas que están mal ¿Sí? ¿Pero son cruciales o son periféricas? Sí. Eh, y se puede desviar también en, el, en, el, en, el, en algún punto. Si sí puede ser que haya escuchado algo anteriormente, por ejemplo, sabemos de este, ben, eh, no, Benigín, este, Billy Graham, que, oye, predicando el Evangelio como debe ser y hacia finales de su carrera, eh, agarrando un monte con el universalismo. Sí. Entonces tienes que estar consciente de... Oye, no el hecho de que tú escuches algo de un predicador que puedas encontrar un error significa que, que tengas que marcar una división pusieron eso, ¿sí? Entonces, hay gente que marca divisiones porque no siguen al líder que ellos quieren o porque escuchan a un líder que no les gusta, ¿sí? Otros... Eh, y este, aquí, aquí eso se ve en la iglesia de Corintios, chicos. Se dicen, yo sigo a Apolos, yo sigo a Pedro, yo sigo a Pablo, porque les gustaban sus estilos cada quien. ¿Sabes qué? Pablo es el machín. No, Apolos es el. Eh, que no sabe, No, no. La gente no cae en el espíritu con, con Apolos. O, o sea. O, oh, ¿sabes qué? Oye, no es que, es que Pablo reprendió a Pedro. Pedro el, se podrían prestar ese tipo de. ¿Quién es el mejor? Sí. La Biblia nos marca. No marca divisiones por eso. Otra división. De ejemplos de divisiones prohibidas es. Porque no concuerda. No concuerda marca una división porque no concuerda con tu estilo de mensaje. Si sabes que hay estilos de predicadores verdad okay. unos que son es puro chiste 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 carcajada carcajada y al final cierre con llanto <ríe> si los he tocado <ríe> o los bien gritones o los bien gritones sí otros que eh, te duermes te duermes y despiertas y de arrepentido para convertirte <ríe> <No>. <ríe> Sí, por ejemplo, tienes el caso de, de Juan. Dios mandó dos eh, de Juan y Jesús. Dios mandó dos estilos. Uno que ayunaba, eh, que este, no comía nada ni luego ah, y que no se juntaba con pecadores y, y, a, y a Jesús comiendo, bebiendo y juntándose con pecadores. Y Jesús le dice, ¿con qué comparar esta generación? Oye, les toqué una eh, este eh, una melodía de De, 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 de luto no nadie. Y, y, na, y nadie eh, lloró Les toqué una uh, melodía de de, 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 alegría. de alegría y nadie bailó Si sí, eso viene en Mateo 11 Del 16, 16 al 19 Porque hay diferencias Y Dios tiene un repertorio chicos El hecho de que haya diferencias De, de estilos en el mensaje O de estrategias No significa que uno sea el correcto Y los demás sean equivocados Hay quienes rechazan o menosprecian al predicador y el que los escucha porque no concuerdan Con su estilo de predicación Hay quienes rechazan a los que no predican O enseñan o enfatizan el ayuno, por ejemplo Dicen, no es que tu predicador no, 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 no enseña el ayuno Sí <risa> O Algún otro tema en particular Otros quienes se clavan con un solo tema Como el de la justicia sí, Hay iglesias que Mil y una formas de enseñar Y predicar el tema de justicia Y no hablan de ninguna otra cosa más sí Para unos lo que lo que no predican, eh, para unos, los que no predican en, eh, en todos los mensajes, el mensaje de la cruz, del arrepentimiento acá fuerte, se, son de condenar y son predicadores falsos. ¿sí? Y para otros, los que predican del reino, el de conquistar las diferentes esferas de la sociedad, son falsos profetas y los que, sigue, los que le siguen están igual de perdidos que ellos. ¿sí? Para otros, si no enfatizaste en el arrepentimiento, en tu predica, estás condenado. Y sin embargo Ante toda esa situación chicos ¿Qué ordena Pablo? ¿Diferencias de opinión En asuntos periféricos Romanos 10 Romanos 14 Del 1 al 17 ¿Se acuerdan? Reciban al que es débil en la fe Pero no para, con, para no entrar en, en, en discusiones A algunos su fe le permite Comer todo Pero a otros son, son débiles en la fe Y solo comen verduras el que come todo No debe menospreciar que no come ciertas cosas Y el que no come De todo no debe condenar que lo hace Pues Dios lo ha aceptado Pocas palabras está diciendo Oye, asuntos periféricos Hay discrepancia No marques división por eso ¿Sí? Acepta a tu hermano Aunque haya esa discrepancia Dice, ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga a pie O caiga haya ese asunto del propio Señor y se mantendrá en pie porque el Señor lo tiene poder para, para sostenerlo Hay quienes consideran un día que tiene más importancia que otro Pero hay quienes consideran Iguales todos los días Cada uno debe estar firme en sus propias convicciones ¿Qué grueso? ¿Qué sí ¿Por qué? Pablo nos enseña que lo que no es de fe es pecado ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque si lo haces dudando Y estás traicionando la, tu conciencia Sí Y esto estás diciendo que estás desobedeciendo conscientemente, a lo que en tu entender es correcto o equivocado, ¿sí? Si el que le de, el que le da cierta importancia a cierto día lo hace para el Señor, y el que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios y el que no come para el Señor se abstiene, y también da gracias porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o, miramos, o muramos del Señor somos para esto mismo Cristo murió y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven tú entonces, ¿por qué juzgues a tu hermano? ¿o tú por qué lo menosprecias? todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios y está hablando de juicio y menosprecio por asuntos periféricos, periféricos. fíjate, ¿eh? Qué fuerte la Biblia nos enseña al principio de esto, ¿no? Primero Corintios 3, del 10 al 15 dice según la gracia que, me, que Dios me ha dado Yo como maestro, co, maestro Constructor, eché los cimientos Y otro construye sobre ellos Pero cada uno tenga cuidado cómo construye Porque nadie puede poner un fundamento Diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo Si alguien construye sobre este Fundamento, ya sea con oro, plata y piedras O con madera, heno y paja Su obra Se mostrará tal cual es Pues el día del juicio lo dejará descubierto Fíjate que usted está diciendo, oye Es que el hermano como que medio anda es medio contencioso y lo hace con una avaricia o y tienes dudas con respecto a algún pecado o algo, dice, espérate a que el Señor venga, Él va a revelar todo. Sí Dice, su obra se manifestará, mostrará tal cual es, pues el día del juicio lo dejará descubierto, el fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad de su, de su trabajo de cada obra. El fuego. ¿El fuego? ¿El infierno? No, el fuego de juicio de Dios. ¿De la Así es, estos días después del rapto Tu obra va a quedar Entonces tú dices, oye, es que este hermano Seguramente lo hace por avaricia Y, tiene, y, y realmente no, quiere, no lo hace con buena intención ¿Pero vamos a un chorro? ¿De que, que los toque. No, no, no Mira Para unos va a ser Para unos va a ser un alivio que se tarde <risa> Sí, sí. Primero Corintios 4 del 2 al 5 dice Ahora bien, los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, fíjate, escucha esto, Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes. O cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué? Porque hay, hay cristianos que dicen, no, es que este, este pastor, este hermano es de los buenos y toda la cosa. Y esa la cara, vuelta. y la ansión, y dice, yo, yo doy mi vida por él. Y le pongo, sí... ¿Sí? y nada, sale el Señor en el juicio que era un idólatra y y todo y el... Por eso Pablo decía, hermanos, dice por mi, por mi, dice, por mi, por mi parte me, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera yo me juzgo. O sea, Tanto, tanta desconfianza había Dios puesto en él, es una santa desconfianza, que decía, ni siquiera yo confío en mi propio juicio. Él sabía ...que tu corazón es engañoso, chicos. ¿Tú puedes creer que estás perfectamente bien... ...que tú estás bien delante de Dios con todo? El Señor... ...sabe mejor qué onda. Y a mí me lo ha hecho el Señor muchas veces. Yo digo, Señor, ya. Llegué. Holy, holy. Y <ríe> el Señor... Oh, ...y salen un montón de cosas y, oh, y, yo, yo, y... ya como ha sido algo tan... ...continuo en mi vida, mejor... Okay, señor ...me estoy esperando a que me muestre las demás cosas que faltan. <ríe> sí. Todo es que dice Pablo, dice... Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzgue es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Sí. Porque uno decimos, oye, no es que este pecado es el bueno. Nada es que este es el eh, eh, y cuidado. Sí. Y juzgamos por apariencias. Por eso dice Santiago 2, del 1 al 9, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, pues si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Sale? Entonces, ¿qué conclusión. Con todo esto, chicos. Los consejos que Pablo nos deja para que no causemos división por asuntos no cruciales del, eh, del Evangelio son los siguientes. Primero. En los asuntos que la Biblia no condena Ni aprueba clara y explícitamente Cada uno Esté firme en sus convicciones Y hágalo para el Señor Oye, no te vas a encontrar Un pasaje donde se prohíba El pantalón Tú, para ti es pecado o que para ti es pecado ¿Sigue Pero en la Biblia No te marca explícitamente eso no, es que sí, hermano O es que una hermana una con una visión de no fue y infierno había puras mujeres que usan pantalones o sea, Hay gente que sale con ese tipo de cosas Oye, su, la ¿Cuál aquí no debe, ¿Mande? No, okay. Dice que no hay No, nada. no hay Como hombres. Como hombres, sí, Y, y si sí saben que hay pantalones para mujeres, ¿verdad? Te digo Ahora, desde el pantalón Originalmente inició Con las mujeres es como o los usaron los hombres, sí, los hombres?
1: De los usar? Ay, Pero eso es usaron hace... la
0: mujer no lleva a ropa de hombre y el hombre se pondrá vestido de mujer porque el que hace esto es una abominación para pero el... es que fíjate el... que hay un este... 22 así es en eso lo está haciendo como que eh, los transvestis a ver es lo que? exactamente o sea estamos hablando chicos bueno el no métenos meternos si usas pantalón o vestido el, chiste, el principio es claro sí. Pero al principio se aplica diferente de acuerdo a la cultura, pero al principio permanece igual, ¿ok? Entonces, en asuntos que la Biblia no condena ni aprueba, clara y explícitamente, cada uno esté firme sus convicciones y hágalo para el Señor. Pero hay unos que elevan formas culturales a mandamientos de Dios. Hoy en mi cultura, todas las personas que utilizan pantalones son hombres. Y si la no utiliza... Tocar la gaita. So la son, gaita son, te eso, eso, ¿Eso sí son maricones, no? No, ah, no. No, no son. No son. No. O sea, imagínate, no podrían hacer eso. Me acabo de hacer eso. Dos. ¿Sí? No seas ligero en tu juicio a tus conciervos Ten mucho cuidado en tu juicio. Sí pues no conoce las intenciones del corazón y la dirección del Espíritu Santo en cada persona no lo conoce chicos Sí. ellos no trabajan para ti ni, pa, ni, ni bajo tu dirección sino para el Señor y Él tendrá que darle cuentas a su Señor hay gente que condena a otras iglesias y demás porque no tienen su mismo estilo no tienen su misma forma ¿a ti qué? tiene la, tiene la cuestión que lo hace hermano la fe en Cristo tiene el, el, los frutos del Espíritu en su vida, lo demás, di que. se van a perder creen que no se Hay <risa> <risa> gente que dice, no, es que eh, la, las iglesias en casa es lo, lo, lo ideal y las otras iglesias, las mega iglesias están mal. Son diferentes estrategias. Dios sabe y gracias es que no tenemos en monopolio nadie el Espíritu Santo. Y Dios puede levantar una estrategia aquí y otra estrategia acá. Sí, por eso es, cada quien va a darle cuenta al Señor. Sí. Entonces no seamos ligeros en el juicio a, a los conciervos Y a veces lo hacemos, ¿eh, chicos Pensamos que tenemos el monopolio Y que la forma en que el Señor nos ha enseñado Es la única, exclusiva Tres No te envanezcas, o sea, Es decir, no te, no te enorgullezcas creyéndote mejor que tu hermano No lo menosprecies No actúes como si tuvieras Toda la revelación y todo el entendimiento ¿Sabes por qué? Porque no lo tienes. Sí. Sino compórtate con macedumbre, reconociendo que en parte conocemos y no estamos exentos de caer. ¿Sí? Dices, oye, es que este hermano está cometiendo muchos errores y demás, y tú tienes todo el conocimiento. Tú no tienes ningún error. Tú no se comete ningún error. Entonces trata a tu hermano como la misma misericordia que tú quieres que te traten a ti. ¿Sí? No todos tienen tu mismo nivel de, de conocimiento. Cuatro, no condenas a tu conciervo por no estar de acuerdo contigo. ¿En qué? En asuntos periféricos. Y la amonestación de Pablo es a la humildad y mansedumbre, que permite la unidad. Fíjate lo que dice Efesios 4, del 1 a 3, dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces nos, nos exhorta a andar con toda humildad y mansedumbre, soportándonos. ¿Por qué soportándonos? Porque va a haber diferencias... Chicos. Sí, no, porque hay diferencias y hay diferencias que son difíciles de, de soportar. Sí, hay diferencias... diferencias dif Difícil de lidiar hay cosas que tenemos tanta convicción que hicimos si no es que ese tipo, si yo fuera Dios, el hombre hubiera mandado al infierno. Por eso es un asunto periférico. Sí. Y sorry, gracias a Dios que no eres Dios, que no somos Dios. Dice, con humildad más de hombre, soportándonos con paciencia, los unos a los otros, con la, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, chicos, cuidado con ustedes, con nosotros, si. Marcamos divisiones el cuerpo de Cristo, divisiones prohibidas por asuntos periféricos. ¿Se acuerdan la advertencia, Señor? ¿Tú, tú destruyes el cuerpo de Cristo por esa división. ¿Dios qué? que falta? Y también lo contrario. Si no marcas divisiones ordenadas por Dios, espérate una cartita como la de, la de Jesús a la iglesia de Apocalipsis. Tengo contra ti que toleras. Aquellos que enseñan malas enseñanzas o que enseñan a cometer morales sexual a mis siervos, etc. Y es también de represión. ¿Sale? Entonces, ya con eso terminamos, chicos. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Padre, las, las divisiones ordenadas en tu palabra, Señor. Cuando debemos buscar la división en el cuerpo. Y cuando hablamos de buscar la unidad, Señor. Que seamos esos embajadores de paz, Señor, que, que traen restauración y unidad al cuerpo de Cristo, Señor. Que sean sabios para, para marcar una división y sabios para marcar la unidad cuando, cuando sí se merezca, Señor. Ayúdenos en este proceso, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.